0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode « Comment pimper ?» Dans le podcast numéro 25, je vais vous expliquer comment enrichir et rénover votre exposition permanente en 6 étapes. Je vous invite à retrouver ce mode d'emploi pour un focus méthodologique. Petit lien en description de l'épisode pour le retrouver facilement en un clic et gagner du temps. Aujourd'hui, on va plutôt parler des moyens plutôt que du comment. Vous le savez, une exposition permanente a tendance à être trop souvent immobile, entre guillemets, et finit, y compris après une rénovation, à devenir désuète. Si par exemple un elle a été pensée avec des technologies numériques qui vieillissent rapidement, comme la 3D, au lieu de recourir à des formats plus intemporels, comme l'illustration. Deux, elle a été pensée avec des outils de médiation qui ne sont pas évolutifs pour inciter à la revisite. Et trois, sa rénovation n'a pas été pensée en lien avec un plan d'action pour la garder dans l'actualité et la faire évoluer rapidement. Si c'est le cas, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble sur la muséographie et la scénographie, car la modularité et l'évolutivité d'une expo, qu'elle soit temporaire ou permanente, est un critère clé dans ce que je vous propose en tant que consultante. Mais pas de panique, dans ce podcast, je vais vous donner trois façons de donner une seconde vie facilement à une expo permanente devenue désuète. Trois moyens Première astuce, créer des zones participatives. Le meilleur moyen de redonner vie à une expo un peu morte est de redonner le pouvoir au visiteur en créant de nouvelles interactions, si possible fun et ludiques, qui vont attiser sa curiosité et lui donner envie de revoir votre expo et de la découvrir autrement. Il faut donc miser sur les dispositifs participatifs qui ajoutent une touche de convivialité et de gamification comme de nouveaux défis à relever par le visiteur. Par exemple, vous pouvez installer une zone photo avec des accessoires photobooth où le visiteur peut immortaliser sa venue. Bien sûr, ce photomaton, entre guillemets, ne doit pas être gratuit sur le fond et sur la forme. L'expérience doit porter un message et avoir du sens avec une vocation pédagogique, émotionnelle et sensorielle, comme revêtir les différents costumes d'une époque ou d'un personnage pour comprendre ses attributs. Une pancarte bulle peut signifier la devise ou une citation célèbre de ce même personnage. Le visiteur va peut-être pouvoir mixer les accessoires pour donner sa propre interprétation de ce personnage, etc., etc. Et oui, à chaque outil participatif, du fond et une forme qui le sert. Autre dispositif participatif qui fonctionne assez bien, les murs, les sols, les fresques d'expression, où le visiteur va pouvoir donner son avis et s'exprimer sur une question que vous lui posez. Et cette question peut bien sûr évoluer avec le temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il existe des formes très diverses de ces murs entre guillemets d'expression, sous forme de simples papier peint graphique à customiser, ou encore sous forme de boîte aux lettres, etc. Et si vous avez besoin de vitamine C, vitamine créativité, eh bien, rejoignez-moi tout simplement sur Instagram. Troisième exemple, misez aussi sur un autre dispositif d'engagement tendance, les dispositifs de vote, où pareil, les formats sont... Bref, avec cette première astuce, créer des zones participatives, votre objectif est de renouer avec l'engagement du visiteur pour lui permettre une nouvelle relation plus intimiste avec ce qui est exposé. Deuxième astuce maintenant, créer de nouvelles zones numériques. Tout d'abord, faites un diagnostic de 1. Votre matériel multimédia, ce qui marche ou pas, et 2. Des contenus qu'il diffuse. Pour pimper votre expo permanente, l'idéal est d'offrir à minima trois nouvelles expériences numériques dans l'ensemble du parcours dont le format varie en fonction de votre budget. Un nouveau film, un nouveau serious game, un nouveau dispositif numérique qui va idéalement mixer le physique et le digital pour devenir figital. Par exemple, une manip qui déclenche un audio en son 3D binaural, un décorum figital, etc. Bref, combo gagnant, un nouveau film, un nouveau serious game, un dispositif figital qui joue sur la surprise, le spectaculaire et le waouh, et qui peut constituer une motivation de revisite de votre expo. Dans ce relookage numérique, pensez toujours au passage transmédia en vous disant que ce nouveau média, le film, le quiz, etc. peut avoir différents usages. Être dans votre expo, être proposé dans le cadre de visites scolaires, sur votre site web, dans votre communauté VIP, en partie en teaser sur vos réseaux sociaux, etc. Pensez transmédia et multiples échelles. Ainsi, vous concentrez votre budget et votre énergie dans un dispositif qui sert différents volets d'innovation de votre équipement. Et puis, la dépense est plus facilement justifiable auprès de vos financeurs. Et là, je vous fais un énorme clin d'œil pour cette attitude de ninja. Troisième astuce, créer des zones d'actualité et modulables. L'idée, c'est quand même de ne pas se retrouver avec le même travers après ce relookage d'expo dans quelques mois et années, n'est-ce pas Donc, créez impérativement dans votre exposition permanente des zones semi-permanentes, facilement modulables, avec peu d'énergie, de frais et d'intervention extérieures. Ces zones semi-permanentes peuvent être des stations personnages qui évoluent selon une fréquence à définir, tous les six mois, un nouveau personnage à découvrir, idem des vitrines thématiques type cabinet de curiosité qui évoluent avec le temps et votre programmation d'équipement en lien par exemple avec votre expo temporaire. Vous pouvez aussi aménager une zone labo, laboratoire, où vous faites un focus régulier sur une question essentielle et insolite de votre Thématique ou collection avec une tonalité un peu funky. L'idée de ce troisième axe pour pimper votre expo n'est pas de vous créer une usine à gaz, mais d'inscrire votre exposition permanente dans une dynamique évolutive, clairement inscrite dans votre calendrier, avec une régularité définie. Par exemple, tous les six mois, on change le contenu du labo, tous les ans, on modifie toutes les vitrines thématiques et les stations personnages, etc. Trouvez votre rythme et ce qui correspond le mieux à votre contexte d'équipement, à votre format d'équipe et à ce que vous avez envie de faire tout simplement. Pareillement, il est aussi facile d'imaginer tout un lot de manips dont le contenu peut évoluer facilement. Des feuilletoires, des fiches actu, des cubes à tourner dont les visuels se changent en imprimant de nouveaux adhésifs pour parler d'un sujet totalement différent. Des stations sonores qui diffusent de nouveaux extraits aussi régulièrement. Bref ne figez pas dans le béton armé votre exposition permanente. Lors de sa conception et de son relookage, pensez toujours à son cycle de vie et programmez ses étapes d'évolution avec un calendrier, un budget et un plan d'action dédié. C'est la meilleure manière d'inciter à la revisite et pour garder votre expo dans l'air du temps. Allez, c'est parti pour le post-it En mémo, les trois façons pour pimper votre exposition permanente, donc, sont 1. Créer des zones participatives qui ont pour objectif de recréer un engagement avec vos visiteurs. 2. Créer de nouvelles zones numériques avec un combo gagnant que je vous conseille. Un nouveau film, un nouveau serious game, un dispositif digital Waouh et tout ça, ça ne coûte pas forcément un bras avec un peu de créativité. Direction l'épisode 41, 3 mythes sur le numérique si vous avez besoin d'aide à ce sujet. Et enfin, 3, créer des zones d'actualité et modulables avec un plan d'action qui planifie l'évolutivité de votre expo et son cycle de vie pour la dynamiser régulièrement une expo, c'est comme une maison, on fait évoluer certaines zones régulièrement pour qu'elles soient toujours jolies, confortables, fonctionnelles dans le temps et qu'elles vous plaisent quand même accessoirement. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et vous donnera de belles idées. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas que les missions de Muséum Staging sont mon péché mignon et que je propose une formule de coaching à domicile Partout en France ou pendant cette séance, je visite les lieux avec vous, je vous fais mon diagnostic et je vous donne des pistes d'évolution pour pimper vos expositions de manière concrète et personnalisée avec justement ce plan d'action qui peut être illustré d'une boîte à idées, budgétisée et managée avec un mode d'emploi pour réussir ce muséum staging dans les règles de l'art. Si vous êtes intéressé par cette formule d'accompagnement originale pour pimper votre parcours de visite avec moi, eh bien le lien il est en description de ce podcast ou sur mon site web boutique. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et en attendant de vous aider, le podcast fait une courte pause pendant les vacances d'hiver et revient le 22 février pour un nouvel épisode. A très bientôt